0: احمد علی شاہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے السلام علیکم رمضان کے روزے کیا ڈائبیٹک ٹائپ ٹو پیشنٹ پر فرض ہیں مسلم ڈاکٹرز روزہ رکھنے کو کہتے ہیں اور غیر مسلم ڈاکٹرز تو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں روزہ رکھنے سے باڈی کنفیوز ہوتی ہے مولوی حضرات تو ایسے پیشنٹ کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں شریعت میں دیکھیں تو بیمار پر روزہ فرض نہیں ہے اس میں بہت کنفیوز ہوں کیا کروں رہنمائی فرمائیں بیماری کی حالت میں بہت ساری عبادات میں آپ کو چھوٹ ہے اچھا اب آپ جن کا تعلق روحانیت سے ہے ہم سے اگر تعلق ہے تو روحانیت سے تعلق ہے آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے عام مسلمان اس بات سے واقف نہیں ہے چونکہ واقف نہیں ہے تو پھر مسائل میں پڑ جاتا ہے مجھے یہ بیماری ہے میں رکھوں یا نہ رکھوں بچنے کے لیے مجھے یہ بیماری ہے میں ایسا کروں یا نہ کروں اگر پتا ہو کہ کیوں کر رہے ہیں تو پھر یہ سوال نہ ہو صحیح ہے نا قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ اللہ نے روزہ تم پر کیوں فرض کیا تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایو الزینہ کتب علیکم علیہ کہ اے مومنوں ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے کما علی اللزین قبل کم جس طرح تم سے پہلے جو امتیں آئیں تھیں ان پر فرض کیے تھے پھر مقصد بتایا الکم تن اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ اچھا اب ہمارے جو مفسرین ہیں علماء حضرات ہیں وہ یہی لفظ یہاں سے اٹھا کے لکھ دیتے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اب جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ متقی بن جاؤ تو اس کی تشریح صحیح نہیں ہوتی اس کی پھر تشریح صحیح نہیں ہوتی اچھا اب اگر روزہ رکھنے سے آپ متقی بن گئے ہیں تو پھر وہاں متقیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ظالق الکتاب فیہ بفی المتقین المطقین الزین بالغیب ویقیمون صلاحت مما رضن فقون وہاں پھر کیسے ملائیں گے آپ اس کو اگر متقی بن گئے ہیں تو بتائیں علیف لام میم کا کیا مطلب ہے وہ کتاب متقیوں کو ہدایت دیتی ہے تقوہ جو ہے نا تقوا یہ لفظ تقوع ہی ہمارے علما اکرام نے نہ خود سمجھا ہے اور نہ اہل اسلام کو سمجھایا ہے ظاہر ہے جب خود پتہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو پھر باقی آپ کس کو سمجھائیں گے تقوع جو ہے وہ تہارت کا نام ہے تقوع جو ہے ایک تو تہارت ہوتی ہے جسم کی دوسری تہارت ہوتی ہے نفس کی تیسری طہارت ہوتی ہے قلب کی اور چوتھی تہارت ہوتی ہے دماغ کی سوچ کی جو سب سے افضل و اعلیٰ تہارت ہے وہ ہے سوچ کی تہارت وہ کیا ہے سوچ کی تہارت کیا ہوتی ہے کہ فرض کیا کہ شریعت کا حکم ہے اگر اتنا بڑا داغ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہیں اور اگر اس سے چھوٹا داغ لگ جائے کپڑوں پر تو کپڑے ناپاکی کے زمرے میں نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن کچھ اہل تخوہ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے تو اجازت دی ہے کہ اتنا بڑا داغ ناپاکی کے زمرے میں نہیں آتا لیکن میرے دل کو یہ بھی گوارا نہیں ہے یہ سوچ کا تخوہ ہے یہ تخوا کیا ہے یہ سوچ کا تخوہ ہے سوچ کا تخوا تب حاصل ہوگا جب باقی تمام جو طہارتیں ہیں آپ کی وہ پہلے حاصل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نفس بھی پاک نہ ہو آپ کا قلب بھی پاک نہ ہو اور آپ کی سوچ پاک ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تقوا جو ہے دراصل جو کہلاتا ہے تخوا وہ سوچ کا تخوا کہلاتا ہے آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے آپ کی جو فکر ہے آپ کی جو سوچنے کا جو آپ کا انداز ہے صحیح ہے نا اب وہ تخوا میں نے اس کو کیوں جو کہا ہے اس کی تشریح کیا بیان کی کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اتنا بڑا ہوگا تو ناپاک ہو جائے گا کپڑا اور داغ اتنا بڑا ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا اور تقوی کیا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو اسے بھی ترک کر دے یہ تقوی ہے یہیں سے روزے کا انصر آیا ہے کھانا پینا اللہ کا حکم ہے قرآن میں کھاؤ اور پیو کولو اشرب کھاؤ اور پیو جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے جس کی شریعت نے اجازت دے رکھی روزے کی حالت میں آپ نے یہ تخوہ یہاں سے لیا گیا کہ جس چیز کی اجازت ہے اس کو بھی چھوڑ دیا گیا یہ تو ہے علمی نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے تخوے کا بیان کیا ہے اب اس کا جو میکنیزم ہے جو اس کا پریکٹیکل جو میننگ ہے تخوا کی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نفس ہے اس میں تہارت آنا شروع ہو جائے تو وہ کہلائے گا تخوا اور ایک ماہ کے روزے مومنوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ ایک ماہ میں روزہ رکھ کر تراوی میں قرآن مجید سن کر آپ کے نفس میں اتنا تقوع آ جائے کہ سال میں جو باقی گیارہ مہینے ہیں ان میں وہ خوف خدا اور تہارت نفس چلتی رہے اور پھر دوبارہ رمضان آئے پھر آپ یہ کریں اور ایک سال کا تقوع آپ کے اندر جمع ہو جائے تو روزہ رکھنا اپنے پورے لوازمات کے ساتھ آپ اس بات کو بڑے غور سے سنیے روزہ رکھنا اپنے پورے لوازمات کے ساتھ پھر سود مند ثابت ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے وہ آیت کیا کہتی ہے خطاب ہوا ہے مومنوں سے کس سے خطاب ہوا ہے مومن سے خطاب یہ دیکھ لیجئے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تراسی ہے ہنڈریڈ ایٹی تھری یا اے وہ لوگو مخصوص کر کے یا او اللہ زینا پہلے کہا گیا ہے کہ اے لوگو کون سے لوگوں سے بات ہو رہی ہے آمنو جو مومن بن گئے ہیں صرف ان سے خطاب ہے جو ابھی تک درجۂ ایمان پر فائز نہیں ہوئے وہ اس خطاب کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے نہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم مومن بن گئے ہیں یا نہیں بنے ہیں کیسے بنیں گے کب بنیں گے اور نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا ہے کیا وہ حکم ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے جس طرح ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اب جہاز میں بیٹھنے والے ہیں بورڈنگ ٹائم ہے ایئر پر بیٹھے ہوئے تو اکثر ایئر لائن کیا کرتی ہیں کہ وہ زون بنا دیتی ہیں اے زون بی زون سی زون یہ زون بنا دیتی ہیں اور پھر جب وہ جہاز میں بلانے کے لیے اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے زون والے آ جائیں اب جو اے زون والے ہوتے ہیں صرف وہ اندر جاتے ہیں جہاز میں باقیوں کو نہیں سمجھ میں آ بات آپ اگر آپ وہاں پر کہیں کہ جی میں نے ٹکٹ لیا ہے میرے پاس بورڈنگ پاس ہے مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے تم اندر تو وہ یہی کہیں گے نا کہ بھائی آپ کا جو زون ہے اس کے جو ہے اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگا ابھی نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو ایمان والے بن چکے ہیں ضروری کیوں ہیں یہ کہ بھائی مومن روزہ رکھے تو اس کو کیا فائدہ ہے اور اگر ایک شخص جو مسلمان ہے مومن نہیں بنا اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو کیا بگڑ جائے گا کیوں نہ رکھے ہم ہے نا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں رکھے ہم اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تو جو غذا کھاتا ہے اس غذا کے کھانے سے نار نفس کو ملتی ہے اور نفس طاقتور ہوتا ہے آج ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے روزے کی تشریحات ہی بدل دی ہیں اب کیا کہتے ہیں ہمارے علماء؟ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر صبر آئے اور غریبوں کا خیال آئے جو غریب سارا سال بھوکے مرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے ایکسپیرینس کرتے ہیں پاورٹی کو ارے بھائی اگر آپ نے غربت کا مزہ لینا ہے تو رمضان کی کیا ضرورت ہے آپ یہ مزے روزانہ لیجئے، غربت کے مزے لینے ہیں تو روز فاقہ کریں، باجماعت فاقہ کرے پوری دنیا کے مسلمان اس میں کیا تک بندی ہے سوچنے والی بات ہے نا اچھا اب جو روزہ ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا جس کو حکم دیا ہے مومن کو اور اگر آپ مومن نہیں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں ہوگا فائدہ یہ سمجھ لیتے ہیں مرحب قرآن مرحب کے مطابق مومن کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے مومن کون ہے جس کا قلب زندہ ہو گیا یعنی ذاکرے قلبی، یہ مومن ہے سمجھ میں آ گئی آپ کو بات اچھا جب مومن روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اب یہ مومن کا جو ہے قلب ہے اس کے اندر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ہر وقت اللہ کا ذکر ہو ہے ہر وقت اللہ کا ذکر ہو ہے نور بن رہا ہے نور بن, ہے، نور, بن ہے نور اور یہ مومن کا جو ہے نفس ہے اچھا اب یہ جو نفس ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کی غذا کیا ہے اس کی غذا کی لسٹ بہت بڑی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم آل میں ناسوت میں رہتے ہیں یہاں کی آب و ہوا میں بھی نار ہے یہاں کی آب و ہوا میں نار ہے ہم آنکھیں کھولتے ہیں آنکھوں کے ذریعے نظارے دیکھتے ہیں اس سے بھی نار ہمارے نفس میں جاتی ہے کانوں کے ذریعے برے الفاظ سنتے ہیں اس کی نار بھی ہمارے نفس میں جاتی ہے پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کی نار بھی ہمارے نفس میں جاتی ہے پھر ہم غذا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو اس کی نار بھی ہمارے نفس میں جا رہی ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ رمضان آ گیا ہے اور اللہ کا حکم آ گیا مومنوں کے لیے کہ بھائی ایک مہینے کے روزے رکھیں اب جب وہ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ جو فوڈ ہے فوڈ کنزمپشن ہے یہ پندرہ سولہ گھنٹے کے لیے بند ہو گیا جس طرح اب یہ کرونا وائرس آیا ہے تو آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا کہ کوئی باہر نہ نکلے نکلے گا تو لگے گا نکلے گا تو لگے گا گھر پہ بیٹھا ہے تو نہیں لگے گا اسی طرح یہ بھی جو ہے نفس کے لیے رمضان مبارک لاک ڈاؤن یعنی احتیاطی تدبیر ہے یہ ایک کہ بھائی پندرہ سولہ گھنٹے کے لیے مکمل طور پر نار کا راستہ بند نہیں کر سکتے آپ اگر مکمل طور پر بند کرنا ہے تو آپ مر جائیں کیونکہ سانس لیں گے تب بھی نہر جائے گی سانس لیں گے تو بھی نہر جائے گی تو پھر پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھ کے جو ہم تین وقت کا جو کھانا کھا رہے ہیں دو وقت کا جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی نار میں تو اب یہ نار جو یہاں سے غذا کے اندر ہوتی ہے یہ نار نہیں جا رہی چوبیس گھنٹے میں کم سے کم سولہ سترہ گھنٹے یہ نار نہیں جا رہی تو کم سے کم سکسٹی پرسینٹ نار جو ہے وہ کم جا رہی ہے سمجھ میں مح- اب اس سے کیا ہوا کہ پھر یہ نفس جو ہے اس کی غذا میں کمی آ گئی اور یہ کمزور ہو گیا ویک ہو گیا اچھا اب یہاں سے یہ ویک ہو گیا اور یہاں سے مومن کا قلب ہے وہاں سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں وہاں سے نور نکلا جا رہا ہے نور نور آ رہا ہے اب نفس کو جو بھوک لگ رہی ہے یہ غذا بند ہو گئی اب نفس اپنے بچاؤ کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے قلب سے جو نور آ رہا ہے وہ لے لے گا تو اب جب یہ نور جائے گا یہاں پر تو اس کے اندر تہارت آنا شروع ہو جائے گی اس میں تہارت آنا شروع ہو جائے گی پھر تو نماز پڑھے گا مومن پھر تو رمضان میں مومن نماز پڑھے اگر تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے اوپر ہم نے دس کے کا وزن رکھا ہوا ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں بھاگو دس کے کا وزن رکھا اور آپ کو کہا بھاگو اس کے بعد دس کے کا وزن ہٹا دیا اور کہا اب بھاگو اسپیڈ کب زیادہ ہوگی جب وزن ہٹا دیں گے تبھی زیادہ ہوگی نا اسی طرح جب مومن عام دنوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا نور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اچھا خاصا نور اس نفس کو صحیح کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے اس کی مزاحمت بھی ہوتی ہے اس کی رزسٹنس بھی ہوتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مومن کا نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور نماز میں نور زیادہ بڑھتا ہے اور کیف و سرور زیادہ آتا ہے اور ذکر میں ترقی زیادہ ہوتی ہے پھر رات آ گئی رات میں آپ جو ہے تراوی میں کھڑے ہو گئے آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں کم سے کم گھنٹہ نماز کی حالت میں کھڑے رہ کے آپ تلاوت قرآن سن رہے ہیں اب وہ تلاوت قرآن کا نور بھی جو ہے وہ آپ کے قلب اور نفس میں جا رہا ہے اس طرح چاروں طرف سے نار کو کم کر رہے ہیں اور نور کو بڑھا رہے ہیں چاروں طرف سے نار کو کم کیا جا رہا ہے اور نور کو بڑھایا جا رہا ہے اس سے جو ہے تہارت قائم ہوتی اچھا یہ تو تھا مومن کا معاملہ اب آم آدمی کا معاملہ کیا ہے عام انسان روزہ رکھتا ہے یہ نفس ہے اس کا, یہ اس کا قلب ہے سیاح عام آدمی جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا کھانا سولہ گھنٹے کے لیے روزہ رکھ لیا ٹھیک ہے نا تو اس سے نار کم ہو گئی اس سے نار کم ہو گئی لیکن اس کے قلب میں نور نہیں ہے نار تو کم ہوئی ہے لیکن نور نہ ہونے کی وجہ سے طہارت نہیں آئی نار تو کم ہو گئی لیکن قلب جاری نہ ہونے کی وجہ سے دل میں نور نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر کوئی مدد نہیں ملی طہارت نہیں آئی اچھا پھر عام انسان نے کیا کیا کہ روزہ تو رکھ لیا پندرہ سولہ سترہ گھنٹے کے لیے کھانا تو چھوڑ دیا روک دیا لیکن پھر وہ لگ گیا فلمیں فلم دیکھنے اور دیگر برائیوں میں غیبت میں بہتان میں گناہوں میں ویسا کا ویسا ہی لگا رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پانچ فیصد نار کی کمی ہوئی ہو اور وہاں تو نے لوگوں کی غیبتیں کر کے پانچ سو فیصد نار کما لی ہو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے جب لوگ روزہ رکھتے ہیں کیا وہ ایمانی سے باز آ جاتے ہیں تو <laughs> اب ہم ایمانی میں تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں جیسے پہلے ایمانی کر رہے تھے ویسے کم بھی توڑ رہے ہیں ایمانی بھی کر رہے ہیں اور سب سے جو بری بات ہمارے معاشرے میں ہے رمضان کے مہینے میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے روزہ دار ہونے کے عمل پر اطراتے ہیں جتاتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں ہر آدمی کو خام خواہ اطلاع دیتے ہیں جی میں روزے دار ہوں میرے منہ نہیں لگنا خام خواہ تو, تو،, تو, تو جو ہے یہ اپنی تعریف اور بڑاؤ کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے تجھے فائدہ کہاں ہو رہا ہے اس کا بلا وجہ لوگوں کا یار میرے منہ نہیں لگنا میں روزے سے ہوں آج وہ بھی آج تو یہ ان ایوب میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور پھر جو ہے ہمیں اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ رمضان المبارک جو چلا گیا ہے اس میں ہمیں فائدہ کتنا ہوا رمضان کے جو لوازمات ہیں اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جو نمازی بنتے ہیں صرف رمضان میں ان کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو روزہ قبول نہیں ہوگا <coughs> اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں ہی نماز بھی پڑھتے ہیں رمضان میں ہی داڑھی بھی رکھتے ہیں اور عید المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آیا اس طرح پھیر دیا ہمیں اس بات کا تو ادراک ہی نہیں ہے کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور جب ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو پھر بس ہم مغالتے میں ہیں ایک حدیث شریف میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر جو ہے صرف اللہ دے گا تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا اب روزہ اللہ کے لیے ہے یہ کیا بات ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے لیے ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی اب سوال میرا لوگوں سے یہ ہے کہ جو مسلمان ہر رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں کیا ان کو روزہ رکھنے سے اللہ مل گیا ہے جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں سنی ہیں شیعہ ہیں وہابی ہیں اہل حدیث ہیں سلفی ہیں بریلوی ہیں جتنے بھی ہیں سب روزہ رکھ رہے ہیں کیا اللہ مل گیا ہے سب کو ویسے کے ویسے نکھٹو ویسے کے ویسے بے ایمان فراڈی تو ان باتوں کا مطلب کیا ہے یار کہ روزہ اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے اس کے جزابی میں دوں گا کب دے گا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اس بات کا مطلب یہ ہے فی انف سکوم افلاۃ سرون کہ میں تمہارے نفوس کے پردے کے پیچھے ہوں اپنے اس نفس کو پاک کرو تو مجھ تک پہنچ جاؤ تو جو نفس پاک کرے گا وہ ہی اللہ تعالی کی طرف جائے گا نا آگے قد افلاح من تزکا کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو تزکیا نفس اللہ کی بارگاہ میں جانے تک کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے وہ نفس کا ناپاک ہونا ہے اور جو آدمی نفس کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نفس کو پاک کر رہا ہے یہ مجھ تک پہنچنے کے لئے یہ عمل ہو رہا ہے یعنی یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ نفس پاک ہو اور یہ میری طرف آئے تو جن کے روزوں سے نفس پاک ہوا وہی اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا جن کے روزوں سے نفس پاک نہیں ہوا تو وہ تو اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے نہ نفس پاک ہوگا نہ تو اللہ تک پہنچے گا تو روزہ رکھنے کے لیے صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ بھائی آپ کو شہری کا وقت معلوم ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کلی کیسے کرنی ہے حلق سے آگے پانی نہیں جانا چاہیے زبان کے اوپر پانی زیادہ نہیں رکھنا چاہیے صحیح ہے نا صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، دوران روزہ سیکس نہیں کر سکتے یہ تو اوپری اوپری چیزیں ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے لیکن اس کا جو مغز ہے وہ علم باطن میں موجود ہے کیونکہ اس یہ نہیں ہے اس جیسی بہت سی باتیں قرآن میں ہیں، قد افلاح من تذکا کامیاب وہ ہوگا جو نفس کو پاک کرے گا اب تم کتنے مسلمان ہو ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہو نا تم کیا تم سب کامیاب ہو جاؤ گے سب جنت میں جاؤ گے اے? سب کو ہورے لوریاں دیں گی جنت میں ستر ستر جنت میں سب ہورے ملیں گی سب کو نہیں نا کون کامیاب ہوگا تم سب میں سے قد افلاح من سکا جس جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا اور دوسری دلیل فرمائی یوم فو مالو بنون الا من اللہ من آتے اللہ بکلب سلیم کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے اس دن تو وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس کلب سلیم لایا یہ کامیابی کا رستہ ہے اچھا آپ کو لگا دیا مولویوں نے دوسری طرف آپ کو لگا دیا دوسری سے آزم کے ساتھ ہوا ان کے استاد نے جو ہے ان کو کہا کہ بھئی تم دو تین بچوں کی ہم ریس کرواتے ہیں تو ریس کرانے کے لیے تو ایک کو تو کہا کہ جو درخت ہے نا وہاں تک دوڑ کے آ اور ایک کو کتے کے پیچھے لگا دیا تو آزم کہتا کہ مجھے کتے کے پیچھے لگا دیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو کتے کے پیچھے بھاگتا رہتا کہتا جی ہمارے ٹوبر ٹیک سنگ میں جو ہے وہ کھیت کھلیان بہت زیادہ تھے وہ کتا جو ہے اتنی تیزی سے گیا کہ وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا تو میری ریس وہیں ختم ہو گئی <laughs> اسی طرح ہمارے مولویوں نے لوگوں کو دوسری طرف کتے کے پیچھے لگا دیا <laughs> روزہ انسان کو کیا سکھا سکتا ہے روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے دیکھو جی روزہ جو ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ ہیں کہ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے روزہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جو لوگ فاقہ کرتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے لیکن یہ ہی سب کچھ نہیں ہے روزے کا مقصد روزے کا مقصد ہے اپنے نفس کو پاک کرنا روزے کا مقصد اپنے نفس کو پاک کرنا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو آپ کو آپ کی ساری کی ساری توجہ اس نقطے پر مرکوز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں نمبر 1 دوسری توجہ جو آپ کے لیے اہم ہے وہ ہے کہ آپ کا کلب سلیم آپ کو میسر آ جائے ٹھیک ہے نا اب ہمارے علماء نے کیا کیا ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ بھائی یوم محشر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا لگا دیا لوگوں کو نماز نماز ہوتی کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں اچھا اب یوم محشر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا مزے کی بات یہ ہے کہ نہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے اور نہ ہی کسی مستند حدیث میں لکھی ہے. یہ بات بڑی تحقیق کے بعد بڑا ڈھونڈا میں نے تو مجھے یہ بات مولانا روم کی شاعری میں ملی بہت ڈھونڈنے کے بعد میرا تو خیال ہی نہیں تھا کہ مولانا روم ایسی بات کہیں گے کیوں وجہ کیا ہے اگر آپ اہل اسلام کو قلب کی طہارت، قلب کی اصلاح قلب کا ذکر اللہ میں مشغول ہونا اگر اہل اسلام کو آپ یہ سکھاتے تو پھر وہ اسلح قلب میں لگ جاتے اگر ہماری مسجدوں میں جو ہمارے علماء کرام ہیں ہمارے جو خطیب ہیں اگر روزانہ اس بات پر زور دیتے ہر تقریر میں اس بات پر زور دیتے کہ اسلح قلب کرو نفوس کو پاک کرو اصلاح باطن کرو اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر بساؤ اگر اس پر زور دیا جاتا تو لوگ اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ڈھونڈتے ذریعے کہ کیسے پاک کریں اور اگر دل کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو نماز کا تو قرآن میں لکھا ہی ہوا ہے کہ تم پر فرض ہے پھر جب قلب بیدار ہو جاتا نماز پڑھتے نا تو وہ نماز مومن کا معراج ہو جاتی ابھی تو ہم صرف نماز کے لیے لگ ابھی جو ہم نے نماز کا بتایا ہے ہم نے نماز کی صورت کو نماز کہہ دیا اور سمجھ لیا کہ کھڑے ہو کر جو یہ ہم کر رہے ہیں یہی نماز ہے، یہ نماز کی سورت ہے نماز کی حقیقت کہاں ہے تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی نماز کی حقیقت کدھر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی اور ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں بے خبر ہیں اور ہم یوراون صرف ریاکاری کر رہے ہیں نماز کی حقیقت کیا ہے کیا بات ہے سرکار گہور شاہی کی کیا سرکار نے موتی پیروئے سرکار گہور شاہی نماز حقیقت کی تشریح بیان فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ زبان اقرار کرے، جسم عمل کرے، دل تصدیق کرے، یہ نمازِ حقیقت ہے، زبان کہتی ہے قُل ہو اللہ وعد، دل کہتا اللہ اللہ، اللہ اسمد اللہ اللہ، لم یلد ولم یلد اللہ اللہ، او زبان اقرار کر رہی ہے، جسم عمل کر رہا ہے، دل تصدیق کر رہا ہے، یہ ہماری نماز حقیقت کے محراج کو پہنچ گئی اور عام آدمی کی نماز کیا ہے؟ زبان کہتی ہے کل دل کہتا ہے گھر میں ہٹا نہیں اللہ اسمد بیوی بیمار ہے لم کو کہا تھا نا کہ تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تیرا تو دل بیوی بی بچوں میں کاروبار میں لگا ہوا ہے نماز میں تیرا دل ہے کدھر اس کے بعد سرکار نے ایک اور خوبصورت بات فرمائی بلکل بلکل <تصفح> فرمایا کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا کہیں لگا کہ جی میں نے آپ کی نماز کی تشریح بھی سنی تھی کہیں سے سن لی براہ راست نہیں سنی آپ کی نماز کی تشریح بھی سن لی لیکن میں تو ذاکر کل بھی ہوئی نہیں جب میں نے نماز شروع کی دعوت اسلامی والے میرے پاس آئے انہوں نے مجھے نماز کی ترخیب دی اور مجھے انہوں نے نماز میں لگا دیا میں نے نماز پڑھنا شروع کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی مجھے دو تین ہفتے ہی گزرے ہیں میرے کاروبار میں برکت شروع ہو گئی میرے بچے بیمار رہتے تھے وہ تندرست ہو گئے گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے اتنے جو ہے نا برکتیں اس نماز کی وجہ سے میری زندگی میں آ گئی ہیں تو آپ کون سی نماز حقیقت کی بات کر رہے ہیں مجھے تو یہ سب کچھ بغیر حضوری قلب کے مل گیا سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے وہ سب صحیح ہے <laughs> لیکن تیرے ساتھ ہوا یہ کہ جب تُو نماز میں گیا نماز کا نور بنا تیرا خیال جب کاروبار کی طرف گیا نا تو تیری نماز کا نور کاروبار میں چلا گیا ادھر برکت ہو گئی <laughs> <laughs> تیرے نماز کا نور خیال تیرا نماز میں کاروبار کا آیا نا تو کاروبار میں چلا گیا نا نماز کا نور یوم محسر میں تھوڑی ملے گا تجھے وہ نور وہ نور نماز کا تو کاروبار میں چلا گیا پھر تجھے کسی دن اپنے بیمار بچوں کا خیال آ گیا نماز میں وہ نماز کا نور بچوں کی بیماری میں چلا گیا وہ اب نور تو دل میں جانا چاہیے تھا نا تاکہ دل اس کو اللہ کے پاس پہنچائے یہ نماز تیری اس سے تجھے فائدہ تو ہوا ہے لیکن یہ نماز اللہ تک نہیں پہنچی اللہ کے سامنے تو تو بے نمازی اللہ کے سامنے تو نمازی کب بنے گا کہ جب تیرے پاس حضوری قلب ہوگی تیرا قلب جو ہے وہ بیدار ہوگا تیرا دل اللہ اللہ کرے گا پھر جو نماز کا نور ہوگا دل کے پاس جائے گا دل عرصے مولا کی طرف بھیجے گا وہ نماز حقیقت ہو جائے گی تو روزے کا مقصد جو ہے وہ نفس کو پاک کرنا ہے روزے کا مقصد نفس کو پاک کرنا عام مومن کا روزہ ایک مہینے کا ہے ایک مہینے کا ہے وہ جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے علم بھی خاص ہے ان کے لیے ہے کہ تو بارہ سال تک روزہ رکھ 12 سال کا روزہ رکھ لے بارہ سال کا روزہ رکھ لے کیونکہ یہ نفس بارہ سال میں پاک ہوتا ہے نا یہ جو نفس ہے یہ بارہ سال میں پاک ہوتا ہے پھر یہ جو عام علم ہے یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تیس روزے رکھ ورنہ گناگار ہو جائے گا وہ جو خاص علم ہے وہ جو باطن کے دس حصے ہیں وہ کہتا ہے کہ نے اگر روزہ رکھا تو بہت ہی سخت گناگار ہو جائے گا تو خوب کھا خوب پھی تو تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو سدا باہر روزے دار ہے ایک بزرگ بھی تھے ایک بزرگ بھی تھے تو انہوں نے ایک دن اپنی بیگم کو کہا کہ اے خوش بخت یہ کھانا بنا اور میرا دوست دریا کے دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کے دیا تو کہنے لیں گے ٹھیک ہے میں دے آتی ہوں لیکن اب میں یہ جاؤں گی کیسے تو کوئی نہ گھوڑا ہے نہ کوئی کشتی ہے جاؤں گی کیسے تو کہ نہیں اس کی فکر نہیں کر تو ایسا کر جب دریا کے قریب پہنچے تو دریا کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے بارہ سال سے اپنی بڈی کو ہاتھ نہیں لگایا میں <تصفح> اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے بارہ سال سے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تو وہ کہتی ہے کہ ابھی تو ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہتا ہے سال سے ہاتھ نہیں لگایا وہ کہتا ہے تو چھوڑ اس کو تو جا کے کہنا تجھے راستہ چاہیے نا تو کہہ دینا وہ جاتی ہے کہتی ہے راستہ دے دیتا ہے دریا چلی جاتی وہاں پر دوسرے دریا کے کنارے جو بزرگ بیٹھا ہے اس کو جا کے کھانا کھلا دیتی ہے کہ کھاؤ کھانا پھر وہ کہتی ہے کہ اب میں واپس کیسے جاؤں گی تو وہ جو دوسرا بزرگ ہے جس نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو جا کے کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے بارہ سال سے کچھ نہیں کھایا بارہ سال سے کچھ نہیں کھایا تو کہتی ہے تُو نے ابھی ابھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے جھوٹ بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بس تُو کہہ دینا تجھے راستہ مل جائے گا تجھے کیا ہے وہ کہتی ہے اس کو راستہ مل جاتا ہے آتی ہے اپنے شاہر کے پاس کہتی ہے یہ تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم دونوں جھوٹے ہو لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم جھوٹوں کے باتوں میں بھی تی تاثیر کی طرح سے آئی تُو نے جھوٹ بولا بارہ سال سے ہاتھ نہیں لگایا تو ابھی تو ہمارے بچی ہوئی ہے لیکن تاثیر تیری بات میں تھی اس نے میرے سامنے کھانا کھایا کہا کہ میں نے کھایا ہی نہیں ہے تو تاثیر اس کی بات میں بھی تھی اس نے اس کی تشریح کر کے بتائی کہا کہ اے نیک بخت، بارہ سال سے میں نے صرف تیرا حق ادا کرنے کے لیے تجھے ہاتھ لگایا اپنے نفس کی خواہش سے نہیں لگایا اور جس کے پاس سے ترہی ہے نا اس نے بھی بارہ سال ہو گئے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے کہ زندہ رہ کے اللہ کی عبادت کر سکوں اپنے نفس کی خاطر ایک لقمہ نہیں کھایا جو ہے وہ ٹیزر ہے کہ مومنین کو روزے کا کوئی فائدہ پتا چلے اور پھر جو ہے ان کا جی چاہے کہ یار یہ تیس دن میں اتنا مزہ نہیں آیا اور زیادہ تہارت کہاں سے حاصل ہوگی پھر وہ ڈھونڈے یار کوئی اور زیادہ تہارت والی چیز بتاؤ تو پھر ان کو کہا جائے کہ آ جاؤ بیٹا وہ مہینے کی بات نہیں وہ بارہ سال کی کہانی ہے تو پھر جو بارہ سال میں جو اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ پاک ہی رہتے ہیں Peace in your life.